0: Всем привет! Знаете, почему я люблю пятницу? Потому что это конец недели. И как правило неделя долгой, сложной, но пятница такой хороший день, потому что понимаешь, что все вот оно, твоя любимая или нелюбимая работа сегодня уже закончится, буквально один денечек, а вечером уже начинаются выходные. Ну, за исключением тех людей, которые работают по сменной или людей, которые периодически на дежурство уходят, вроде врачей. Но, тем не менее, мы тоже все очень любим пятницу. Я надеюсь, что вы пятницу любите не только поэтому, но и еще по одной причине, которую я обзвучивать сильно не буду, я думаю, сами догадаетесь. Но при этом, здравствуйте еще раз. Сегодня пятница, новый эпизод подкаста «Сумасшедший кубик». С вами Алексей, и давайте сегодня поговорим про, знаете, про одну психическую болячку. Ну, говорят, что коллекционирование – это первый шаг к безумию. А настольщики в большинстве своем все таки коллекционеры. Я не хочу сказать, что мы безумные, хотя, наверное, иногда мы и безумные. Бывает такое. Но, тем не менее, в среде фанатов, любителей настольных игр, настольных гиков, бытует мнение, что коллекция должна быть большая. И, как правило, не знаю, гласно, негласно. Мы, когда спрашиваем у человека, а у тебя сколько игр? И человек говорит там, ну, сто и больше. мм, да, это клево, Прям, вот это матеры настольщик. Правда, иногда некоторые привирают. Ребят, никого не хочу обидеть, но согласитесь, сто коробочек из серии... Звездные империи, там Сигил, Мачикора, э, там Салат удачи – это одно дело. И сто коробочек на манера Глухева на покорение Марса, там сквозь века – это все-таки дело другое. Хотя бы просто из-за места для хранения. Вот. Тем не менее, это все равно настолки, и в те же самые мелкие филлеры можно играть много, долго, часто и с большим успехом. Ну, собственно говоря, мы Сегодня не про это, на самом деле. А а хочу я вам рассказать вот про что. Все дело в том, что у каждого свой лимит коллекции. Мы ограничены местом для хранения, финансами, нашими желаниями, предпочтениями, ну, в общем, всем, чем угодно. И в какой-то момент подходит, ну, черта, да, вот этот лимит, он... Ну, в общем, его нельзя превысить, да? Или он просто превышен, на столке, допустим, начинает валяться повсюду, и вы начинаете думать, что же делать. Так вот, первый момент — продавать. Ну, логично, наверное, да? А, и первое, что приходит в голову, а как? А что выбрать? Вот, я не хочу это про. Люди подходят к своим полкам, открывают там шкафы и начинают пристально смотреть на корешки, на столок, на коробки, и думают, нет, это я не хочу, ну вот а может быть это продать? Нет, ну вот там такая была партия хорошая, классная. В общем, мы начинаем придумывать для себя любые абсолютно примеры. Почему мы не хотим что-то продавать? Или наоборот хотим. Ну, такое тоже бывает. Я хочу с вами поделиться сегодня своим мнением по поводу 10 настольных игр, Достаточно интересных, достаточно, ну, как сказать, топовых, наверное, да, которые есть у многих людей в коллекции, и в том числе они были у меня в коллекции. Почему вообще вот... Почему такая тема сегодня интересная и, может быть, немножечко странная? Дело в том, что уже несколько недель подряд разные абсолютно люди спрашивают меня, про продажу на столок. Но спрашивают про мои ощущения. Не в смысле, что я там делаю, как я продаю, какие цены ставлю. Не, абсолютно. Я не, не, не занимаюсь э, перепродажей, спекуляцией. Это не моя тема, это не мое дело. Да? У меня мысль, что на должна лежать на столе и играться, а да, не пылиться на полке. Но как выбрать? да? И спрашивают, а как ты это, а почему ты продал это? Ой, а как же? Вот буквально свежий случай. Э, связанный, ну, я записываю в четверг, да, соответственно, для вас. И сегодня я продал новую коробку экспедиции Арес, по которой поколение Марса. И несколько человек меня спросили, а ты что это типа продаешь? Я говорю: «Да, Ну, вот так сложилось. На самом деле, потому что, когда я заказывал Покорение Марса, вот этот мал, ну, малый Марс, скажем так, я не успел еще поиграть в нормальное поколение Марса. И для меня под вот, эта экспедиция Арес должна была, возможно, стать э, таким вот личным гейтвеем вообще в э, саму вселенную данной настолки. Ну, получилось так, что однажды в кафе у Завена мы с серией поиграли в поколение Марса. Это было еще в конце 21 года, мне настолько понравилось, что я просто купил весь большой Марс, а что с этой коробкой делать я уже не знал, потому что... Ну, я прекрасно понимаю, даю себе чёрт, что мы в нее играть не будем, поскольку у нас есть большое поколение Марса, которое нравится моим друзьям, моим коллегам, с кем мы играем там часто, оно а нравится мне. То есть, ну, зачем я буду распаляться в разные вселенные, скажем так. И вот таких примеров будет сегодня 10. Почти все здесь игры... Но ну, если и не в сотне, да, то в 100 БГГ. Ну где-то близко, или по крайней мере имеют достаточно высокий рейтинг. То есть я не буду говорить про какие-нибудь свои любимые проекты с Кикстартера, которые приезжают, я там пару раз в них сыграл и продаю, про которые, возможно, вы даже не слышали. Ну, ну просто зачем, да? Я думаю, мы посвятим еще какой-нибудь выпуск такой же тематики, связанный с Кикстартером, да и, в принципе, достаточно часто я говорю про игры с киком. Давайте сегодня поговорим про что-то такое общеупотребимое, скажем так. Так вот, я отобрал 10 на стол и для каждой есть своя такая, ну, серьезная достаточно причина, помимо обычного и банального надоело, да? И, ну, в общем-то, ладно, хватит прелюдий, давайте, наверное, потихонечку будем начинать. Самая такая не, не топовая, не рейтинговая игра, наверное, сегодняшнего э, выпуска, сегодняшнего подкаста, это Последний Бастион. В этом году я с ней расстался, по-моему, в этом, кстати, если я ничего не путаю. Игрушка веселая, игрушка классная, игрушка ну, достаточно простая, ну, что, хороший такой, tower defense неплохие персонажи, рандом, кубы и прочее. При том, что мы даже с сыном пробовали в нее играть, ну, с переменным успехом, скажем так. Наверное, слишком рано его посадил за такие игры. Ну, тем не менее, пробовали, да? Ну, с другой стороны, что же с ней не так тогда? Казалось бы, если просто, хорошо и доступно. А вот что, честно говоря, в этой коробке меня, ну, добил крайне низкий винрейт для игрока. Не в смысле, что... Я там не люблю проигрывать. Не, ну проигрывать, наверное, мало кто любит, на самом деле. А смысл в том, что в какой-то момент в эту игру начинаешь понимать, ну что можно выиграть, ну, с вероятностью процентов 35-40. То есть где-то только каждая третья партия, это при хорошем рандоме. Я знаю людей, которые выигрывают каждую пятую только партию, например. Да, я понимаю, что мы там ставим... Выше среднего сложность, у нас два босса было последние партии, которые мы играли. Ну, также интереснее, наверное, да? Тем не менее, начинаешь уставать. Вот абсолютно серьезно от таких настолок я начинаю уставать. Когда она постоянно, просто на, на полном серьезе настолка пытается сделать мне очень больно. И я прекрасно понимаю... Те же самые «Особняки безумия», «Ужас Аркхема», причем, неважно, «Карточный» или «Обычный», «Вторую», «Третью» редакцию. Там страдания, вызваны лором в первую очередь. Это все направлено на то, что ты сталкиваешься с чем-то крайне сверхъестественным, будучи при этом, ну, относительно обычным человеком. Все-таки, да, давайте посмотрим. Правде в глаза, большая часть персонажей, из того же ужаса Аркхема, они ну, более-менее обычные люди. Да, кто-то владеет небольшой толикой магии, но все равно это это не э, супер-мега-мощные защитники вот этого последнего бастиона, которые могут стрелять в разном направлении, там, набирать больше жетонов, еще что-то. И вот, да, я прекрасно понимаю, Tower Defense, в принципе, такой жанр. Но, честно, вот абсолютно стало... Стремно, скучно постоянно получать от коробки. При том, что это, ну, в игре очень много э, зависит от рандома. Те, кто играл в Last Bastion или в Gold Stories, меня очень хорошо поймут. Если вы не играли, буквально два слова, да, каждый раз, когда вы вытаскиваете новых монстров, вы должны в колоду, да, у вас четыре стены у бастиона. И на каждую стену прут монстры. И каждый раз, вытаскивая карту из колоды, вы должны сыграть эффект входа, если он есть. И я думаю, тем, кто наиграл несколько, хотя бы несколько партий в последний бастион, знакома от ситуация, когда вы вытаскиваете карту из колоды и эффект входа вытащите карту из колоды. Вытащите еще одну карту из колоды, эффект входа вытащите карту из колоды. И фактически за, за один присест можно там, заспаунить треть слотов для монстров а то и больше и это очень больно то есть конечно и здесь рандом абсолютно неуправляемый то есть ну я не знаю как с по крайней мере как с ним можно бороться поэтому к сожалению да игра ушла на брахол соответственно с чего я делаю вывод на мой взгляд если игра Имеет низкий винрейт и постоянно дает вам люлей, при этом она не связана с каким-то очень тяжелым, замудренным процессом, э, с серьезным тактическим переосмыслением, мне кажется, такая игра не выдержит большое количества партий. Опять же, как всегда, дисклеймер, да, к сожалению, не в начале выпуска, а вот только сейчас, спустя там уже 10 почти минут, даже больше. Это все личное мнение. То есть не обязательно со мной соглашаться, но вот что-то прокомментировать и рассказать вашу позицию относительно данной настолки и всех игр, которые будут дальше. Я буду очень рад, если вы это сделаете и с удовольствием с вами это все обсудим. Ну, теперь давайте переходить дальше. Буквально недавняя, одна из недавних моих продаж, я буду так чередовать немножечко их, это Кемет Кровь и Песок. Здесь на самом деле все достаточно просто Кимет игрушка классная, то есть сразу я пресекаю какие-либо вопросы а почему он там не понравился, нет, она понравилась абсолютно понравилась но с кеметом связано, связано скажем так один очень серьезный момент очень серьезный нюанс если вы в него играли да, можете дальше пр- прокрутить секунд 30 или даже минуту ближайшую, если вы в него не играли. Буквально в двух словах. Кимет, причем что старый, что новый, да. Представляете себя очень плотный, тесный и крайне конфликтный контроль территории. Вот абсолютно. То есть каждый ход. Вы будете двигать свои армии, пытаться контролировать пирамиды, пытаться контролировать храмы, будете выбивать друг друга оттуда, потому что карта настолько тесно сделана и, кстати, очень хорошо замасштабирована. Это приятно. То есть даже вдвоем в нее, ну, более-менее можно. Втроем уже, конечно, лучше. Четыре, мне кажется, прям оптимально, да? То есть, вот плотность создается за счет хорошего масштабирования, и вы постоянно будете в конфликте и в войне, в конфликте и в войне. Плюс скоринг э-м, через победу над э-м, другим игроком, он будет еще сильнее вас подталкивать но вот, вот эти конфликтные вещи. Так, казалось бы, что не так? А все очень просто. Я игру брал для дома, для себя. То есть играть со своими домашними Играть со своей мини-ячейкой Скажем так Может быть с коллегами по работе Но в какой-то момент, когда мы играли Я понял, что в принципе Ну, моим Вот моей семье, да Моим друзьям Не заходит в последнее время Такие вот ярко жесткие конфликты К сожалению Хотя, казалось бы, мы начинали-то с Амери начинались конфликтных игр, игр с миниатюрками. Кстати, здесь в списке сегодня, вот, сегодняшнего эпизода будет еще одна игра, тоже такая, чуть-чуть позже. Но, казалось бы, да, и я всем говорю, что мне нравится ариаконтроль. Да, мне не нравится, продолжаю любить ариаконтроль. Но важная причина, когда я беру игру для дома, я очень хочу, чтобы в нее играла моя семья, да, ну, то есть, соответственно, моя жена. Я хочу, чтобы мои друзья, когда они приезжали, хотели сыграть в такую настол. А последнее время я понял, что нет, вот Кимет просто был последней каплей, которая сподвигла, кстати, к последней распродаже, большое, кто помнит там, количество настолов, которые продавал, ну, покивает головой, наверное. Она действительно сподвигла именно, именно она сподвигла к такому. Из чего я делаю один очень важный, еще один, скажем так, очень важный вывод. Если вы играете не один, но всегда смотрите на реакцию вашей семьи. Я понимаю, что я, может быть, говорю банальные где-то вещи. Но каждый настольщик, особенно когда он один в семье, такой гиганутый, он прекрасно понимает, что хочется взять все и попробовать все и во все играть постоянно. Ну, это не получится, естественно. А а если будет во что-то получаться, вы должны, ну, я не знаю, ближе, что ли, быть к своим близким, к своей семье и прислушиваться к их словам, к их пожеланиям. Вот у меня в моей семье, к сожалению, кемет вообще не зашел, абсолютно. Причем, я говорю, мне игра очень понравилась. Я с удовольствием в нее еще сыграю, Музовена в антикафе Она есть, может быть у кого-то из друзей Если позовут С большим удовольствием сыграю Супер, быстро, ну относительно Хотя в принципе да, быстро Качественно Очень мощно, очень Конфликтно Фаново даже в какой-то момент Супер, прикольно Но ну ну Не для семьи, к сожалению При том, что самое интересное Тот же самый Иниш заходит на ура. Вот он очень нравится моей жене. Ну, как, прям сказать, очень. Если учесть то, что она не настольщик совершенно, играет очень редко, относительно, по крайней мере, меня вообще прям редко, но тем не менее, вынешь, она готова сесть поиграть, и ей это нравится. Кемет вообще мимо, абсолютно. Ну, переходим дальше тогда, к, к более другим играм. И следующая настолка тоже не очень высоко в рейтинге, но достаточно на слуху у всех, там, ну, многих даже, да, это Андор, которая называется там, Легенда Андора. Андор, у нее два больших дополнения, там куча еще мелких дополнений. Казалось бы, игра достаточно простая. Очень много я вел там дискуссий, споров по поводу Андора как приключения. По поводу его, я не знаю, как сказать, хорошо ли он заходит в качестве фэнтезийной игры, с каким-то элементом приключения, развития сюжета. Ну, в общем-то, часто, да, скажем так. На мой взгляд, когда мы продавали Андор, у нас как-то вопросов вообще не было, почему именно он. Дело в том, что... Я, когда выбирал настолки для выпуска сегодняшнего, я, соответственно, прикидывал какие-то причины, да, искал. И и причины, которые были одинаковы для некоторых игр, я их, ну, старался убирать настолки, да, оставлять одного представителя, ну, думаю, ну, про что-то еще расскажем. Но здесь будет две игры, которые очень близки по моим мироощущениям, точнее, очень близкие причины, по которым я их продал. Но все-таки вот та причина, про которые я буду говорить в отношении и в свете Андора, да, я хочу отнести именно сюда. На мой взгляд, Андор это, ну, в общем-то, это не приключение. Мы поиграли в него, там прошли. Uh, первую коробку, вторую открыли, потому что у меня вот все, ну, три большие коробки были, еще я даже не помню, какие дополнения. Uh, прошли, посмотрели, так, первый сценарий, второй сценарий, и вот на втором сценарии, ближе к концу, мы начали думать, что что-то здесь не то. Объясню. Uh, на мой взгляд, Андорр это это головоломка. То есть, в этой игре нет ничего приключенческого нет развития сюжета как такового, да? То есть, ну, по крайней мере, он есть, но он рельсовый абсолютно. Вы идете, всталиваете на эти рельсы, но такое впечатление, что вам не просто нужно по ним проехать, да, ну, тогда было бы, ну, совсем уже, ну, финиш, ребята, извините, нет. А такое впечатление, что вам дали такую казуальную игрушечку, где нужно паровозик привести с точки А в точку Б, а при этом вам нужно еще рельсы построить таким образом, чтобы у вас паровозик дошел из точки А в точку Б. То есть, знаете, да, вот, крутить по, по кругу э, такие вот эти квадратики, допустим, да, с, э, с расположенными на, ним, на них э, железнодорожными путями. И вот, опа, крутанул не туда, паровозик не туда поехал, сошел, срез, врезался во что-то еще, неважно. Вот у меня такое же ощущение было от Андоры, что эта игра, не, она не та, чем хочет казаться, на самом деле. Окей, okay, я готов там К какому-то негативу в комментариях Но мнение свое по поводу Конкретно этой настолки Я не, не изменю Я просто Мне кажется, что это Но ну, действительно, эта игра Не про приключения Это игра про решение головоломки Да, она обернута В фантазийную стилистику Да, классические персонажи Да, простые правила Но... Нет, нету фана. То есть такая мимикрирующая, под фэнтези, э, логическая настольная игра. Все. Больше, нич- больше ничего в ней нет. Опять же, конечно, это на мой субъективный взгляд. Я знаю людей, которые Андор очень любят, нежно любят. Э, играют с детьми, со своими в него. Ну, на мой взгляд, я бы своего сына не посадил играть в Андор. Если бы я хотел показать ему приключения, я бы посадил играть его ну, в Властелин колец, который в странстве среди Земли. Да, я не очень ценю эту игру, особенно после того, как попробовал Скверненный Грааль, но здесь уже другое дело. При этом тот же самый Властелин колец остается хорошей на приключенческой настолкой. Действительно интересный, действительно с, э, да, тоже более-менее рельсовый сюжет, но хоть какими-то ответвлениями. Да? и даже несколько вариантов концовок есть, хотя все относительно близко друг к другу, да, это даже не тот же грань, но в нем чувствуется дух, в нем чувствуется какое-то действительно приключение, что-то есть такое, что заставляет сопереживать героям. Да, возможно, это еще и знакомые просто персонажи, знакомые кому-то там с детства, кому-то с юности, тем, кто смотрел фильмы, или читал книги, или делал то и другое. Возможно, им легче сопереживать. Я не исключаю. Но в Андоре сопереживать э- э- картинкам на планшете совершенно не хочется. То есть, не хочется погрузиться внутрь этой игры. Не хочется прочувствовать. Может быть, я бесчувственный, Не знаю. Но на мой взгляд, если вы выбираете приключенческую настольную игру для того чтобы круто провести время с приключениями вам должно должно хотеться в нее погрузиться вы должны хотеть стать частью этого мира с андором я такое не прочувствовал поэтому ну i'm so sorry что называется но на барахолочку ну и давайте едем дальше А дальше дальше у нас евро, евро евро-евро, которое мне очень нравится, очень, как бы, ладно, нравилось, да, скажем так, но в в которое очень банальная причина, да, мы перестали в нее играть. Вот просто перестали. Я говорю сейчас про Прагу которая Прага Капутрегни, Прага Сердце Империи, игра с яйцами для моста. Ну, я думаю, про нее многие уже слышали. Она вышла, относительно недавно была локализована, вот хотя сама по себе игра вышла в 2020 году. Она хороша со всех сторон. Она интересная, в ней хорошая система ронделя, в ней ну, как сказать вариативность очень на высоком уровне да опять же есть мой любимый кризис менеджмент потому что количество раундов так или иначе ограничено вы должны понимать что лучше плюс тут можно и подрезать друг друга да да но перестали да а теперь объясню уже более глубоко причину дело в том что эта игра от владимира сухи чешского автора, который помимо Праги сделал еще Пульсар, который вот должен тоже выйти, по-моему, Гаги, хотя игра, кстати, достаточно старая, который ну, участвовал в создании Мессины, относительно новая настолка, достаточно, ну, тоже со своеобразным сеттингом, с такой... Не темное средневековье, там, по-моему, 12, то ли 12, то ли 13, 14 века, где-то такое, на Сицилии. В общем, надо спасаться от чумы. Есть интересные находки, да? Но самое главное, Сухи – автор подводных городов. А подводные города – это, ну, одна из самых любимых, наверное, наших евро, в которой мы играем достаточно часто разным составом, но при этом она нравится почти всем. И, собственно говоря, я не скажу, что Прага и подводные города, ну, прям одинаковые. Нет, конечно, иначе, если бы они были одинаковые, Прага бы не поднялась настолько высоко в рейтинге. А сейчас она на минуточку на 155 месте при общем рейтинге в жанре стратегии на 95. То есть топ-100 стратегий. Это очень круто. То есть абсолютно, ну, супер, да? И вот на мой взгляд, тем не менее, Прага очень похожа с подводными городами. В Праге есть Рондель, про который я говорил. Он шикарный, да? При этом в подводных городах да, есть возможность сыграть. Точнее, э, э, не возможность есть обязательство сыграть карту вместе с э, ячейкой. Сделали э, в цвет, еще и забрали карту, ну или разыграли ее, да. Не в цвет просто заплатили. То есть как плата за действие. В Праге, как таковой платы за действие нету, есть плата в ресурсах точно так же, да, чтобы построить часть стены, чтобы построить городской квартал, ну, в общем-то да, помочь Праге вырасти или улучшить свой планшет, но тем не менее действие чем-то похоже, то есть вы каждый раз что-то выбираете. И вот мы несколько раз, мне даже была где-то статья по сравнению, да, но... Относительно недавно, может быть там пару месяцев назад, мы опять сыграли несколько... Ну так получилось, что достаточно короткий срок играли и Прагу, и подводные города. И как-то мы поняли, что подводные города более что ли гладкие и вылезанные. При схожих, сразу скажу, не одинаковых, а схожих механиках очень хорошо чувствуется почерк одного и того же автора. Но при этом, я говорю, действительно, подводные города показались более сбалансированными что ли. Прага в этом смысле э, немножечко не дотянула. Поэтому я сделал для себя вывод, что Сухи хороший автор, интересный. Он не автор одной игры ни в коем случае. Но при этом, э, опять же, сразу скажу, я не играл в Пульсар, не играл в Мессину, к сожалению, хотя Мессину у меня была э, мысль взять. Но как раз э, после знакомства более тесного знакомства с Прагой и подводными городами и просмотра летсплея на Мессину, я понял, что Мессина, скорее всего, Мессину, скорее всего, ждет так же уча, что и Прагу. Потому что все-таки при своей... Я говорю, не гениален, Сухи не гениален, но все-таки он талант, талантливый человек. И при всем своем таланте на мой взгляд, у него достаточно похожие друг на друга игры. Я говорю, не одинаковые, но похожие. Из чего я сделал в свое время вывод, а зачем держать в коллекции, ну, похожие игры? Тем более, если все вокруг уже поставили себе а, галочку, да, что мы хотим играть вот в это, а не в это. То есть мы не хотим, мы играли в Прагу, пробовали, нет, спасибо. Мы хотим в подводные города. Приходить. Плюс, я говорю, мне кажется, она все-таки, ну, поглубже. Помимо того, что она более вылизана механически, подводные города за счет... А- не просто выкладывание тайлов вокруг своего маленького планшетика, да, действий, либо в город. Она, ну, больше, скажем так, в ней ничего нету. Нет, опять же, я не, не в смысле, что совсем пустая игра или, или это единственный варианты. нет. Но такое впечатление, что мне каждый раз после подводных городов в Праге хотелось сказать... Блин, вот мне не хватает этой карты. Мне так хочется сейчас вот карту сыграть, мне так хочется сейчас что-то с ней сделать, что-то проактивировать, а нету возможности. Не знаю, как это описать, но такие такие ощущения немножечко отталкивают от игры. Поэтому мне кажется, если вы видите более-менее похожие, да, не одинаковые, одинаковые тем более. У меня игры, на мой взгляд, стоит брать только в том случае, если вы э, там фанатеете от механик или фанатеете от автора, прям действительно фанатеете, да? Тогда да. То есть то, что фаната остановить очень сложно. Не обязательно это плохо, просто это, ну, очень сложно. Но если вы не фанатеете, вы ищете э, настолки от одного э, геймдизайнера, да? присмотритесь, может быть, посмотрите летсплеи и выберите что-то одно, потому что зачастую авторы все-таки где-то в каких-то нюансах, в каких-то деталях повторяют сами себя. Не часто случается, что один человек, делая две одинаковые, неправильно сказал, не одинаковые, а две игры в одном жанре, что он не повторяет или не заимствует что-то сам у себя из другой игры. Потому что, действительно, сами понимаете, что соблазн Повторить оригинальные, нетривиальные решения, которые принесли успех, он велик. Он действительно велик, ну а почему бы и нет. И не у всех это получается. Вот меня сложилось впечатление при всей топовости все-таки Праги, что многие геймплейные решения Сухи взял из подводных городов. И это меня немножечко расстроило. Поэтому Прага, к сожалению, уехала к новым хозяевам, которые, я надеюсь, в нее играют. Ну, а я продолжаю. Следующая настолка, которая тоже очень высоко. но Это уже прям действительно очень высоко стоит в рейтинге. А, настолка от очень именитого автора, которая... Вот она... Нет, она не идеальна, конечно, но прям топчик-топчик. Но с которой я тоже расстался. Это рыцарь-маг. Который вот... Mage найт мага-рыцарь, называйте как хотите. А, на самом деле... Я бы сказал даже про две игры, но вторая это такое, ну как сказать, переосмысление, наверное, рыцаря Мага, это Юфи. Что с ним не так. Казалось бы, но очень высоко в рейтинге стоит игра. Считается там чуть ли не вообще мега топом, да, одним из. Одна из лучших песочниц. А вот, знаете что? На самом деле, она, что рыцарь-маг, что и Уфия. если про рыцарь-мага и Уфию все-таки играли в России малое количество людей. И будем надеяться, что Гага ее издаст, что все будет хорошо. И у вас будет возможность в нее поиграть. Но, тем не менее, у них одна и та же проблема. Во-первых... Они очень крайне комплексные. Для широкого круга, наверное, да, так, настольщиков, не... Ну, как сказать? Это не самая простая игра. Вообще, не, обе не самые простые игры. Допустим, первый момент. У Мага Рыцаря 462 из 5 рейтинг сложности на БГГ. То есть это о чем-то даже говорит. 4.62 это где-то такой же рейтинг у Лоссардовского на Марсе. Да. При этом, рыцарь маг при очень классном погружении. Вот здесь, кстати, есть погружение. В отличие от того же Андора здесь лучше, на мой взгляд, чувствуется то, что происходит. Так вот, при всем погружении, при хорошей колдостроительной механике. Um, да в-, в принципе, при. Ну ладно, продакшен все-таки вот, кстати, наверное, слабое место рыцари мага, особенно крашенные, непонятно как миниатюрки. Хотя, м- сразу вот многим очень нравится, да, когда они открывают, вид уже не серый пластик, а покрашенные миньки Ну, наверное, это круто, да? Наверное, не знаю. Есть, когда я первый раз увидел, а при том, что рыцарь мага я брал достаточно давно. Меня прям прям очень порадовало. Но с течением времени и с углублением в хобби я понял, что, конечно, покрас там, тушите свет. На самом деле. Но по сути дела, Рыцарь-маг это... Это Сумерки Империи на одного. То есть представьте себе, что вы могли бы играть в Сумерки Империи в соло. Наверное, у вас снизилось бы время партии. Это сейчас просто фантазия, чисто гипотетически. Но тем не менее, время партии было бы очень большое. А по сути дела, даже в одного сыграть в рыцаря-мага... Ну, ребят, это часа три, наверное. Вот я на полном серьезе говорю. Плюс у игры очень большой фидлинг. Потому что достаточно большое количество монстров разных, которых нужно доставать из разных стеков с жетонами. Да. У вас есть колода, которую вы постоянно должны прокручивать. Плюс у вас есть дополнительные колоды наемников, которые вы берете себе в отряд, колоды заклинаний, колоды артефактов, которые вы постоянно должны прокручивать. То есть, действительно фидлинг очень жесткий и очень жестокий порой, да? А... Окей, я согласен, что некоторые персонажи, которые были в дополнении, которых потом запихнули в вот это Ultimate Edition, да, для них компания, я, честно, забыл, сейчас не, не, не буду рыться, вспоминать, забыл, там да, была компания за мужика, который там с медведем, да, там прям еще больше накиданных всяких деталей было. Очень сложная боевая система. Вот, кстати, в Юфи Боевая система намного проще и, мне кажется, изящнее, что ли, чем в «Рыцаре-маге». В рыцаре Маги очень сложная боевая система. Я не знаю, каждый первый человек, который наиграл больше там, трех партий в рыцаре Мага, скажет вам, что для того, чтобы полностью разобраться с боевкой, им потребовалось, ну, как минимум, провести там спиток боев с кучей ошибок с постоянным заглядыванием в книгу правил, а точнее, первые там пару боев вы вообще просто не выпускали рулбук из руки. И при всей я не знаю, да, там как сказать, подобрать слово, не то, что интересности, а при всей глубине боевой системы она достаточно такая все-таки ну, мощненькая, мягко говоря. Так вот, при всей этой глубине она настолько тяжело описана настолько э, изобилует деталями, что для того, чтобы это запомнить, требуется очень много времени. Соответственно, у таких игр есть очень большой минус: вы не хотите их раскладывать постоянно, потому что это время, которое вам нужно для подготовки игры, для того, чтобы ее, э, ну то есть для сетапа, да, для того, чтобы в нее вникнуть, для того, чтобы сыграть в нее, то есть это, условно говоря, не настолько на вечер. Если вечером можно легко и непринужденно, я сейчас говорю абсолютно серьезно, да, на личном примере, но абсолютно серьезно. Вечером можно легко и непринужденно сесть, разложить грааль и сыграть одну главу, а то и две, ну, зависит от того, какой у вас вечер и насколько рано вам вставать. Но одну главу в граль разложить не так сложно, хотя там тоже есть определенные проблемы с картами, с локациями, которые вы должны раскладывать каждый раз. С, вашим, с вашей личной колодой. Но как-то я не могу сказать, почему, мне так кажется. Но мне кажется, что в грали например, это намного занимает, занимает намного меньше времени. Рыцарь-маг это ультимативный э- сценарный да, такой, с очень серьезным налетом евровости Амери, для которого нужно очень много времени и очень много знаний и очень частые частые подходы, чтобы не забыть все, что там есть. И просто действительно в какой-то момент у вас начинается диссонанс и вы понимаете, что вы лучше потратите Такое же количество времени на то, чтобы сыграть с другими людьми, с живыми людьми, потому что, ну, по сути дела, я, конечно, говорю сейчас, может быть, как адепт соло на стола но мы пробовали в рыцаре мага мы пробовали в «Иуфе» играть вдвоем, мы даже втроем один раз пробовали в, в «Мага-рыцаря», давно это было еще. И я просто понимаю, на самом деле, свою жену, которая сбежала посередине партии, потому что она говорит, ну, это все, это финиш. Потому что я пытался ей помочь, мы шли чисто кооперативно, там есть такая в некоторых сценариях возможность. Он просто сбежала посередине партии. Я сначала на нее обиделся, а потом понял, что, ну, ну просто человека снесло крышу. Абсолютно от, от того э, обилия нюансов. То действительно, неподготовленный человек, его можно сравнить с беднягой, которому нужно найти иголку в стоге стены. Вот он прыгает, он ищет эту иголку, он постоянно натыкается хрен пойми на что, но только не на нее. И когда все-таки натыкается на нее, ему говорят, а это не та игла, ты должен найти другую. То есть, в этот момент хочется сказать, Ааа, да, и все. И просто выкинь чертовой матери. Клип тейбл и пошел... В куда подальше Влада хватит со своими а, играми, да. Вот в чем основная причина. Я, честно, прошел э, все сценарии мага Они хорошие. А, пару раз я даже пытался сделать что-то такое кастомное, собственное. есть э, какие-то собрать, э, собрать э, собственный сценарий. Да, это прикольно. Но на мой взгляд все-таки это не... Это не та игра, в которую, пройдя несколько сценариев, хочется играть еще и еще и еще. Именно из-за времени и громадного фильма. Потому что я не боюсь сложных игр, комплексных игр. По крайней мере, по тому, что присутствует в подкасте и в блоге, я думаю, вы это уже поняли. Я вам даже больше скажу, мне привлекают большие, сложные, комплексные игры. Но условно, в условного лос я готов сесть намного чаще, чем того же Рыцаря Мага или Поэтому, сорян, Влада, сорян, ребята э, из Чехии. Вы очень классно делаете настолки, но, к сожалению, не. Погнали дальше. А, следующая игра, за которую меня уже тоже попытались распять, за то, что я ее продал, а, это Forbidden Stars. Ну, наверное... При, примерно все, наверное, знают, что такое Forbidden Stars. Э, насколько это культовая настолка, которая выросла из другой культовой настолки. И, в общем-то, это легендарная вещь, Это легендарная вещь, на которые работал э, очень известных, широких кругах известный Кори Коничко. Классная, э, вот прям встроенная геймплейно на, настолка с очень глубокой тактической системой. То есть, вот, казалось бы, тоже в ней все супер, в ней все классно. Есть одно но. Наверное, я взял не ту вселенную. Дело в том, что я прекрасно понимаю, сейчас все фанаты Вахи меня закидают, э -э 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 я не знаю, чем там принято кидать в Вахи, да, но, по сути дела, с одной стороны, в Forbidden Stars нету такого глубокого погружения в, во вселенную Warhammer, То есть, ну, действительно нету. И впечатление о том, что э, на механике Starcraft натянули э, другую вселенную, оно, ну, наверное, оно правильно. Я, к сожалению, не играл в Старик настольный, хотя хочу поиграть, да? Вот вполне возможно, что Старик я бы и оставил не знаю, да, лор очень, вроде бы, интересный, очень фановый, но все люди, с которыми я садился, ладно, не все, кроме одного человека, который, ну, не то чтобы фанат вахи, ну, по крайней мере, почитатель, да, вот, Ром, если ты это слушаешь, я про тебя сейчас говорю, эм, так вот, почти все люди, с которыми я садился, они, ну, многим нравились механики, да, Говорит, что это комплексно, сложно, это очень интересно, прям вот, но им почему-то было непонятно, что вообще происходит. Да, может быть это еще одна такая э, причина, притянутая за уши с какой-то стороны. Но когда мы садились играть в, э, я не знаю, в, даже в, в Титанов, да, как-то людям там больше нравилось. Может быть, при... я, я понимаю, что тяжело сравнивать эти две настолки, но... Э, ну, потому что они разные, абсолютно, да. Тем более там тяжело сравнивать с Team Watchers, где тоже есть такая похожая система приказов. Да, выставление только... Ну, в общем, сильно про разницу не буду углубляться, да, но, по сути дела, и там, и там есть эти жетоны приказов, которые вы выставляете. Я не знаю, что есть в игре престолов, к сожалению, я не играл в нее, но говоря, тоже есть определенные схожие моменты. Но, тем не менее, всегда хочется сесть и играть то, что тебе нравится по лору. При том, что продакшн у Stars Старс классный. Да? И в какой-то момент я, я опять же понял, что... А, причем при том, что я не сажал семейных своих ребят. Я э, звал друзей там с работы коллег. И мы садились играть. И почти никто не проникся лором. И в какой-то момент э, я говорю, при выборе, ну давайте какой мы такой серьезненький ариаконтрольчик, да, давайте Форбинен Старс долбанем. Все. не, 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 давай Титанов лучше. Хотя Титаны, казалось бы, ну вот историческая составляющая ближе, казалось, в моей ячейке и моим коллегам по хобби, чем э, Ваха. Я понимаю, возможно, это притянуто за уши. У меня даже был доп, который я брал, да, в Forgotten World. Очень хороший доп, с очень классным продакшеном. Все замечательно, все классно. Но я не знаю, это как а, показать а, фанату Властелины колец, а, я не знаю, да, Киберпанк, трилогию Гибсона, и сказать, вот это классно, человек посмотрит и скажет, да ну его нафиг, я пойду лучше почитаю Coin Fantasy, я лучше даже Перумова почитаю, чем вот этого Гибсона. Вот приблизительно то же самое. Обидно на самом деле, но, к сожалению, вот. Это акционирование казалось такой вот правдой моей игровой ячейки. Мне очень жаль, но такая такая причина, мне кажется, тоже имеет место быть. Поэтому если вы думаете что-то покупать, даже то, что многие хвалят, все-таки посмотрите на лор. Вам, особенно если это э, подобная настолка, да, то есть, которая не абстрактна сама по себе, а содержит э, какие-то конкретные отсылки на конкретных персонажей или на конкретные расы конкретного мира, все посмотрите, насколько вы готовы с этим миром столкнуться. Наверное, мы оказались не готовы. Но то есть все-таки Ваху надо любить, для того, чтобы в нее играть. Если ты Ваху не любишь, даже... Forbidden Stars, который, казалось бы, к Вахе имеет самое, наверное, опосредованное отношение, все равно не настолько интересно людям, которые мало что понимают в Вахе. Насколько это моя была ну скажем так, сказать, промашка? Не знаю. Наверное, да. Может быть, стоило спросить, когда я это брал. С другой стороны, игра действительно классная. Если вы не обращаете внимание на лоры, вы готовы играть в механике и вам это по кайфу, что называется. Тогда да. Тогда, если вы не знакомы до сих пор с FS, обязательно берите ее. Все-таки игра действительно классная, игра действительно мощная. Если же вы не готовы мириться с тем лором, который не для вас, и ставите мир, его проработку, его детали выше механик, тогда, наверное, все-таки 33 раза подумайте, прежде чем покупать игры, вселенные которых вам не нравятся, или хотя бы вас не цепляют. Ну, а я все-таки поеду дальше. А дальше, знаете, скажу я, наверное, про две игры одного автора прям подряд. Вот прям подряд-подряд. И первое, это... Оба, кстати, обе настолки это Stagmire. Да, на всякий случай. Я не то чтобы был там фанатом или не был, нет, просто я отдавал должное, и сейчас я даю должное маркетинговому, гению Джейми. Потому что Сонмайер Games, ну, они умеют продавать, умеют заинтересовать, умеют разрекламировать. Так вот, первая настолка, это И Я сейчас не буду говорить о том, что... как многие на самом деле. Я, ребят, тоже, опять-таки, не хочу никого обидеть, но знаю, что многие продавали эту игру после того, как узнавали, что, мол, это как это не про войну? Это что? Это надо ресурсы менять? это, А зачем здесь роботы? Нет, я же хотел про войну. То есть, видите, стигмайер гений маркетинга. Он продал свою достаточно, ну, но среднюю по сложности и по глубине геймплея на столку, и настолько ее поднял, что сейчас она вообще на 14 месте в топе БГГ. То есть, конечно, когда-то кто-то ее оттуда сместит, скорее всего. Но, по сути дела, вот, вау, да? Так почему же, честно говоря, я ее продал? А вот скажу вам абсолютно откровенно, вы, наверное, покрутите пальцем виска. Из-за Ганзийского союза. Так получилось, что серп у меня появился, ну... Несколько раньше, чем Ганзейский союз. Хотя э, дата выпуска Серпа это 16 год, ну, по крайней мере, самой настолки. Ганзейский союз, по-моему, это э, 12 год или 11-й даже. Не, 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 не помню, сейчас не буду врать. Но когда я еще и прочитал о том, что Стыгмайер вдохновлялся Ганзейским союзом, когда он делал свою настолку, я начал просто как-то поглубже к ней приглядываться. И знаете, что, ребят, мне кажется, при том, что серп все-таки это неплохая игра, привет, Завен, серп это неплохая игра, но для меня серп стал мега вторичный настолк. Хотя, казалось бы, ну как сравнивать простое, ну, по крайней мере, по оформлению, да, и достаточно несложное по геймплею евро с обычными кубасами вместо даже Миплов? То есть вы просто выкладываете кубики, делаете дороги все. Но вот эта прокачка планшета в Гонзейском Союзе дала, собственно говоря, Стегмайеру идею, как сделать свой планшет. И, соответственно, основные действия в серпе, как вы знаете, да, происходит именно с планшетом. То есть вы играете верхнее действие, играете нижнее действие, если оно у вас открыто. Все, Но эту идею он посмотрел у Ганзейского союза. И вот в этот момент я понял еще раз, да, для себя, и еще раз я скажу, что стыгма и маркетинга. Просто, о что бы не взять достаточно... Опять же, он не скопировал полностью дотошно, нет. То есть ни, ни о каком конкретном явном плагиате речи не идет. Он просто заимствовал идею, и с этой идеей развил ее вот свой серп. Хотя развил, нет, наверное оформил ее иначе, добавил туда минки, добавил туда э, классный продакшн, Опа, мы получили серп. Все. То есть после этого для меня серп перестал существовать как э, э, как евро. Я не знаю почему. Считайте, что это вот действительно, наверное, самый личный тараканы из всего списка, который вообще очень тяжело э, как-то вот описать, да, и найти им причину, но вот такие тараканы. Поэтому серб благополучно, он, правда, не был продан, он уехал в антикафе, в котором в него все-таки играют, играют, ну, почаще, чем я бы в него дальше играл. Но, на мой взгляд, если вы хотите хорошую настолку себе в коллекцию, да, посмотрите, поищите аналоги этой настолки. Нет, понятное дело, что если вам нравится продакшн, и вы хотите чего-то красивого, никто вас не может отговорить от того, что взять что-то красивое с классным продакшеном. В конце концов, вы играете в свое удовольствие. Если вам нравятся громадные миниатюры, двигать по, по полю, пожалуйста, это круто, это классно. Но в какой-то момент я начал понимать, что, ну, наверное, даже банальное оформление и не самый сложный игровой процесс может затягивать намного лучше, намного интереснее, чем такой шик и такая красота, как все. Извините меня, все серполюбы, серповоды. Это мои тараканы. А вторая настолка, которую, кстати, я продал абсолютно недавно, это было «Виноделие». Тоже от Майера. Вот «Виноделие», на самом деле, я считаю, одной из, наверное, лучших, если не лучших вообще игрой, которую сделал, собственно говоря, Джейми в качестве именно гейм-дизайнера, а не как руководителя Stunmayer Games, да, то есть здесь он напрямую занимался процессом, и игра вышла очень-очень хорошая, очень классная, хотя она и стоит в рейтинге сейчас ниже, чем тот же самый серп, например, да? Так вот, почему же мы ее все-таки продали, казалось бы, да? А на самом деле стало все очень-очень просто. Вот абсолютно серьезно. В какой-то момент виноделие стал оказаться слишком простой на стол. Дурацкая причина, я согласен. Это не было каким-то там... Но она не притянута за уши, по крайней мере. Абсолютно не притянута за уши. Нам действительно стало казаться, что на фоне покорения Марса, на фоне того же Ганзейского союза, про который я сейчас говорил, на фоне, э, тем более, Ласерды, да, виноделие очень и очень простое. Это не проблемы игры, может быть, мы просто выросли, может быть, нам хочется чего-то, если простого, то в более приятном сеттинге, да, потому что у нас до сих пор осталось of Midgard, в Мидгард, в котором мы с удовольствием мы играем, но там нам, нам нравится что-то, много кубиков, все, но она такая же простая абсолютно, да? А вот если мы хотим чего-то более такого прям еврового, все-таки, да, допустим, тот же самый Ласердо. Майнд flash То есть вот То есть. Там Трикирион, который я сыграл, теперь сейчас жду. Очень надеюсь, что может быть до того, как она приедет, еще поиграю. Ласердо. Ласердо. Очень даже. Я не знаю, чем это тоже объяснить. Наверное, это какой-то, может быть, личный рост. Но действительно в какой-то момент начинаешь понимать, что хочется чего-то прям не зубодробительного, но менее пассиансоподобного по по сложности. Все-таки виноделие стало действительно очень простым. И последние партии, которые мы играли, они проходили достаточно быстро, бодро, это не я говорю, опять же, это же классно То есть Приятно, когда вы можете сесть там Вообще две партии скатать за вечер В, в то же самое виноделие Особенно там оптимально Месте с составом Ну, это же классно И действительно, когда набираешь опыта Понимаешь, что Действия, которые ты будешь делать Ты уже научился планировать там На 2-3 сезона вперед Понимаешь, что может сделать соперник там Или, или соперники Если играете втроем-четвером и это в какой-то момент становится очень просто. Все-таки хочется каких-то, какого-то челленджа, да? Виноделия перестала давать челлендж. А в Евро, на мой взгляд, челлендж очень важен. Потому что еврогеймы, они, ну, у них намного больше играбельности, чем у какого-нибудь там сценарно-сюжетного америка. Ну, согласитесь, действительно так и есть. Потому что сама по себе настолько настроена на то, что каждый раз могут быть абсолютно разные ситуации, с которыми нужно тягаться. А все-таки в зомбициде, как бы вы ни поперли, у вас есть сценарий. Ну да, может быть по-разному будут выходить зомбаки. Но по сути дела ничего не изменится. Вы как шли из точки А в точку Б, так и должны дойти из точки А в точку Б. Ну да, возможно, выберите немножечко другой маршрут, но количество возможных маршрутов все равно ограничено. Вот и все. Здесь нужен, э, я имею в виду в Евро, Сам геймплей построен на том, что всегда партии будут разные, причем достаточно разные, да, то есть много контента, куча вариантов победных условий или возможности дойти до до конца партии, используя разные стратегии, в этом деле перестала быть, она перестала давать челлендж, абсолютно. Нет, конечно, виноделие не стала филером каким-то, но э, если, опять же, брать сравнение с теми же самыми филлерами по времени. Но лучше мы возьмем, сыграем пару партий в синдикат, чем одну партию виноделия. Потому что все-таки от большой игры хочется какого-то большого челленджа, да? Все. Для нас, для нас он кончился. Извини, Джейми, ты сделал классную настолку, но как бы в другой раз. Ну что, ребят, осталось немножечко Опять мы перешагнем часовой рубеж. Но дальше две игры, которые... э -э, Я даже не знаю, как... э -э, Наверное, с ними я расставался с... э -э, Не то чтобы без причины, да? э -э, Но найти для них адекватную причину было достаточно сложно. И поверьте мне, такое бывает. Но это тот самый случай, когда я не жалею. Первое, это кланк. Кстати, со всеми допами А вторая это Blood Rage Как ни странно, хотя в нее у нас Наиграно очень большое количество партий Но если с Blood Rage Есть один нюанс определенный Который э, Сподвиг меня, да, и он опять же Немножечко пересекается с семейными Скажем так, ценностями, да Все-таки мы в последнее время просто Поменяли вектор, и большая часть Ария контроля, которую мы играем в последнее время Они евровые вот прям евровые-евровые. То есть по той же причине, по которой у нас не зашел кемет, по этой же причине мы решили все-таки отказаться от Blood Rage. Да? Потому что как-то в последнее время людям, ну, по крайней мере, моей семье, да, хочется не хочется открытого конфликта, хочется, наоборот, чего-то такого, по крайней мере, без видимости открытого конфликта, но конфликтную игру. Поэтому, например, Бриангор у нас пошел очень хорошо. Я говорю, я не знаю, как объяснить, почему Иниш до сих пор у нас в фаворе. Да? Это, наверное, надо спросить у моей супруги. да? Или сам, те же самые Кеклады. Но Кеклады как раз-таки более евровые, чем а, Бладрейдж. Но об этом, я думаю, все-таки мы поговорим. Я имею в виду про Кеклады, Иниш да, и Кимет. Это будет отдельная, наверное, может быть статья, может быть какой-то разговор. Да? Но Бладрейдж при всей своей тоже все-таки евровости, да, на, мы поняли, что ну вот, ну нет, да, не при сравнении, в сравнении с тем же самым Бриан Бором, абсолютно как бы все-таки мимо. При том, что Бладрейдж остается тоже топовой игрой, и здесь, наверное, основная причина смена, смена приоритетов, да, смена какой-то парадигмы во, во взгляде на настольные игры. То есть, буду ли я в нее играть? Да, если позовете, буду. Буду ли я держать ее ее у себя дома? Ну, теперь уже очевидно. Ну, и примерно та же самая ситуация с кланком, да, который вроде бы нам поначалу очень понравился, и на какой-то момент мы подумали, что вот она действительно игра-гонка, которую мы... Причем еще с декбилдингом, да, который нам прям нравится. Потому что как-то ну, не заходят у нас игры-гонки в семье, вот в таком формате. А тут вроде бы и, и, и прикольно, и лорчик интересный. Ну не то чтобы лор, как бы, да, а да, просто сам сеттинг интересный, да. И вот это желание поглубже спуститься, побольше нахапать, так сказать, прям жадность, да. И игра простая, да. Но в какой-то момент мы поняли, что, наверное, мы все-таки погорячились, да. И каким бы классным кланк не был, он остается игрой-гонкой, которую мы все-таки не особо любим, да? То есть, опять же, здесь причина, наверное, в том, что мы, при том, что готовы к каким-то изменениям, где-то все-таки остаемся ретроградами. И если нам какие-то жанры не нравятся, наверное, все-таки стоит сначала попробовать, прежде чем взять в коллекцию. Поэтому, опять же, кланк сорян. Не самая, да, возможно, вот это как раз тоже одна из притянутых за уши причин для продажи на столке, но, тем не менее, да, это наша ошибка, что мы ее захотели, что мы ее купили, все-таки не вникнув окончательно в то, как это будет. Ну, такие импульсивные покупки, наверное, тоже нужны, они... По крайней мере, они хорошо влияют на вашу психику. Да, вы становитесь спокойнее и радостнее. Даже повышаются, да? когда вы делаете такие импульсивные покупки. Главное, только не берите какой-нибудь алын на стартере за 400 баксов, а то вот это будет очень обидно. Эпиз... Если она еще и не зайдет. Ну и дальше по... <соценно> по тексту. В общем-то, на этом давайте будем закругляться. Все-таки час такой-то предел психологический. А, напишите в комментах, что вы считаете как вы продаете свои настолки и по каким причинам вы продаете очень классные очень крутые игры которые крутые и для вас и для вашей ячейки игровой и вообще для мирового настольного сообщества почему все-таки вы решаете их продать ну если решаетесь да а если вы все эти игры коллекционируете тогда просто напишите сколько у вас игр и как часто вы еще в них успеваете играть это тоже очень важно ну а пока Здоровья вам, счастья, удачной, удачи за столом, да, доброго рандома. Ну и надеюсь, что традицию ломать не будем. И услышимся с вами через неделю, в следующую пятницу. А я побежал дальше. Все-таки надо еще во что-то вечерков сыграть. Даже не знаю во что.